0: Papo
1: Pop! Olá, ouvintes do Papo Pop! Mais um episódio aqui, né? Com o meu querido Elton né? Olá, pessoal! E hoje a gente vai falar sobre a trilogia Rua do Medo, que a Netflix aí meteu três filmes em três semanas. Foi uma coisa, assim, incrível. E... Revigorou aí né, os fãs de terror, trouxe aí de volta uma grandissíssima homenagem para o gênero slasher E a gente vai falar sobre isso, sobre é, o que, que a gente achou da trilogia O que, que esses filmes trazem de novo, o que, que eles trazem de referência Não é isso, Elton?
0: Isso mesmo, trilogia super aclamada aí pelo público, né, tem fazendo bastante sucesso Agradando aí os fãs de terror, eu particularmente amei os três filmes e aí a gente vai estar revisando aí essa trilogia que a gente acompanhou por três semanas, né, Antônio? Cada semana que entrava a gente ficava ansioso para é. nova parte da, da trilogia da Rua do Medo. Então vamos lá, né? Primeiras impressões maravilhosas da, da, da série de filmes e... Gente, é relembrar logo aqui o ato de abertura do, da parte 1, que é 19, que se passa em 1994, né? Exato, Cada parte é uma trilogia
1: né? que progride pra trás, né? Isso. Parte 1 é Rua do Medo, 1994. Parte 2 é Rua do Medo, 1978. E a parte 3 é Rua do Medo, 1666. Porque a
0: gente não pode fazer terror hoje em dia sem lembrar desse número. <risos> <risos> o número da besta aí... Mas, enfim, é... o, o ato de abertura aí super é um... homenageando o Pânico, né? Sim. Muito parecido. Assim, a gente sabe que teve uma captura ali quase de quadro a quadro né, daquela perseguição do Pânico original com a famosa abertura com Drew Barrymore, né? Sendo assassinada lá. E aí nós temos essa abertura aí já enaltecendo o subgênero slasher. E aí somos introduzidos à trama, que na verdade, assim, ela homenageou o gênero Slasher, mas ela tem uma trama sobrenatural, né? Exato.
1: Não é, porque é... Ela, ela meio que homenageou os filmes Slasher, mas ela também homenageou os, os terrores que são de maldição, né? Isso, de maldição. Então Perfeito. ela homenageia tudo. Assim, é o terror como um gênero. E é curioso você falar dessa abertura que lembra Pânico, Elton, porque é como se fosse assim. O filme de terror Slasher, que tá mais fresco na memória da galera, é Pânico. Isso aí é indiscutível, até porque é, Boa ou Ruim teve uma série recentemente, né, de Pânico.
0: Exatamente, vai do... ganhar um novo filme, né, em janeiro Exato. do próximo ano, o quinto filme da saga. Inclusive.
1: E aí é basicamente dizendo assim, ó, Rua do Medo é uma homenagem a isso tá aqui. E aí com aquele final da abertura diz assim, só que aqui é uma coisa diferente, né? E aí isso, isso já me chamou a atenção de cara, né? Porque acontecem coisas ali com o assassino que em Pânico não aconteceria, por exemplo.
0: Sim, com certeza. Apesar
1: deles fazerem uma referência muito grande, porque o cara apanha pra caramba tanto <risos> de conseguir fazer a vítima, né? E Pânico é a série que traz isso, né?
0: Exatamente. Lembrando, gente, que nós teremos spoilers, tá? Tchan, tchan, tchan. Nos três filmes. Então, pra quem não assistiu, chegou até aqui, é melhor voltar depois. Mas é isso. Inclusive, é uma grande homenagem à segunda parte, né? Que se passa em 78, se passa num acampamento. E aí, a gente sabe que a franquia de terror mais famosa do cinema, Sexta-feira 13, uma das franquias mais famosas, Sim. se passa num acampamento, né? Quase todos os filmes se passam num acampamento. E nós temos lá jovens, né? Fazendo tudo do bom e do melhor e <risos> jovens sendo assassinados. Sendo jovens. É, jovens sendo jovens e sendo assassinados. E aí nós temos a parte 2, que eu fiquei. Nossa, a, a que eu mais gostei foi a parte 2, na verdade. Eu, Sim. A trilha Porque... sonora. Aquele ambiente de, 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 né, meio infanto-juvenil, uhum. né, de acampamento. E todas aquelas referências aos filmes antigos foi muito boa.
1: E é curioso porque a parte 2, ela meio que subverte a subversão que a parte 1 um já tinha feito. Porque em Rua do Medo, a gente não tem uma Final Girl, né? Isso, exatamente. A gente tem uma Final Crew. É uma galera que sobrevive <risos> no, na parte 1, um, né? Isso. E aí... É, apesar de ter, viu, tem mortes muito gore, inclusive, no muito primeiro, né? Muito, bastante. É, mortes muito, assim, assustadoras e tal. Mas aí, é, eles dizem, olha, gente, aqui não tem esse negócio de Final Girl, não. Apesar de ter uma personagem principal, ela não é a Final Girl. Porque não é só ela que sobrevive. E aí, a gente vai pra parte 2, onde tem uma Final Girl, <risos> né? Que, inclusive, pra mim, aquela ali, sim, é a personagem principal, do, da série, porque... Com certeza, porque
0: é através dela que se desenvolve, é, se resolve tudo, Exato. né? Exato, e falta muito carisma
1: na, na personagem principal. E ela tem esse carisma, que é o carisma de Final Girl mesmo, Exatamente. né? Exatamente. é aquela mulher forte, que, que sofreu pra caramba, mas que...
0: Vamos lá, tem, tem, tem outro assassino, né? Pois vamos pegá-lo.
1: Exatamente. <risos> Entendeu?
0: Gente, só lembrando que a trama é... Ela aborda a, a uma cidade né, que acontece crimes misteriosos com certa Sim. frequência, de, de tempos em tempos. E são pessoas que são possuídas aí por uma maldição de uma bruxa. Né? Uhum. E essas pessoas aí começam a assassinar geral na cidade. E aí, a, a época principal é 94, porque Sim. os três filmes estão é, ali amarrados em 94. Né? Nós temos aquele grupo de jovens em 94 que está tentando resolver esses crimes né? e tem uma grande pista... De uma das sobreviventes de uma ocorrência anterior que foi em 78, eles procuram essa pessoa, e aí que é a mulher, né? Que lá em 78 sobreviveu. Sim. Né, e através dela a gente tem pistas interessantes e decisivas para resolver a problemática do filme, que é quebrar essa maldição. Né, que eu acho que para mim foi o melhor plot. Foi na terceira, na terceira parte, 1666, que na verdade a bruxa é a protagonista. Sim. né e aí eu achei uma, uma excelente crítica assim, a, a, ao que era... O que, quem eram as bruxas na, na antiguidade, entendeu? Então eram mulheres livres. né E ainda mais uma mulher lésbica em 1666. Se isso ainda hoje é um tabu para algumas pessoas, imagina naquela época né, que o conservadorismo era, era absurdo, né? a, 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 o cristianismo ali imperava né, de, de forma quase que total, assim, muitas comunidades europeias, enfim... E aí o filme tá, traz toda essa questão. E aí, gente, a bruxa nada mais era que uma mulher livre que amava outra mulher e foi morta como bruxa, né? Porque isso, pra época, era maldição. E acabou que, enfim, rolou essa treta toda da maldição. Realmente acontece que a maldição fica mesmo, né? Sim. Na cidade. Mas aí a gente tem uma subversão aí, né? A vilã não era tão vilã desse jeito.
1: E é o que eu mais gostei do filme, sabia? Porque eles dizem o seguinte vocês estão vendo todo esse terror aqui, todas essas coisas horrorosas que aconteceram, o seu vizinho pode fazer isso com você. Perfeito. O seu amigo, que você tanto preza, pode fazer isso com você. Basta ele ter a motivação certa. Basta ele ter é, a desconfiança de você. Basta você ser uma coisa que ele não quer que você seja. Então, meio que Rua do Medo diz que... Todos nós somos capazes de cometer e de sofrer desgraças. Então, para um filme de terror que só tem a intenção de assustar e divertir, isso é uma mensagem incrível, sinceramente.
0: Com certeza. E, e ainda mais o grande vilão, né? Que a maldição realmente era com uma pessoa que estava ali dentro dos padrões... Né? Tanto de 66 quanto de 78, e também em 94. Exato. Entendeu? Lembrando, gente, que tem um tema muito de reencarnação, né? Uhum. É, isso também é explorado na série, porque os personagens lá de 66, eles estão reencarnados em 94, né? Na era atual, onde se passa o filme. E eu achei isso também uma pegada bem interessante. Eu gosto Sim. desse tema reencarnatório e é interessante. Sim,
1: quando começou, né? Quando eu só vi o trailer, eu disse: caramba, eles estão. É... Acho que eles estão com restrição de orçamento. Chamar os mesmos atores. <risos> Mas aí depois eles explicam tudo e, e, e... é bem legal, assim. Até porque, né? Eles meio que... Ali nas pessoas, eles conectam. Sim. 78 e 94, né? Eles fazem essa mistura Exatamente. entre elencos. Né? Eu só fiquei esperando a Millie Bobby Brown aparecer. <risos> ah, seria ótimo. Porque teve... É, pra quem não entendeu, né? No primeiro tem a Rob, né? Que é de Stranger Things. No segundo... Tem a personagem que é a Zig, que ela é interpretada por aquela Ruivinha, que é a amiga da Eleven, eu esqueci o nome dela agora. Max. Isso, Max. E aí no terceiro não tem ninguém de Stranger Things, mas eu fiquei esperando aparecer, não vou mentir.
0: <risos> mas é, e tipo, palmas pro elenco como um todo, sim. né? O pessoal atua muito bem. E palmas também pra representatividade, temos um casal de meninas sim, como sim. protagonista, isso é muito bacana. É tratado com muita naturalidade também, entendeu? É, mesmo ano de a, a época de 94, onde o filme se passa, né? O, o as meninas enfrentam um preconceito também da época. Perfeito. E eu achei muito interessante essa inserção, sabe, do, do tema, e é tudo muito com naturalidade, tipo assim, uhum. é é um detalhe, são pessoas que é o que importa e tá lá na trama, e eu achei muito bacana. As meninas eram um show de atuação.
1: Pois é, inclusive é bem legal que o o casting Além de ser muito diverso, né? A gente tem protagonistas de diversas etnias. Sim. A gente tem homens e mulheres lá na na trabalhando e, e agindo. E a gente também tem um trio de roteiristas, né? Que que são que é a Lee Zeneck, o Phil Galazidae e a Kate Treff, que são duas mulheres e um homem. E eles saem aí se 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 desdobrando para Colocar essa história do. que, que é baseada em uma série de livros, né? Inclusive, isso. eu quero ler os livros para ver como é que desfecha. Mas. eles saem se desdobrando para traduzir tudo isso para tela. Porque uma, uma das coisas que eu achei mais legal foi o fato de que. Beleza, tem todos esses assassinatos aqui que aconteceram ao longo da história. Então, o cara que cometeu um assassinato em mil ele pode vir para matar você. Porque ele tá ali preso àquela maldição. O espírito dele, enfim. E aí, fica com essa, esse tema recorrente aí de maldições, né? Uhum. Sempre alguém da, da cidade surta. E é, é bem curioso, porque eles têm uma rivalidade entre dois lados da cidade, né? Que é, que é o... O Shadeside e o Riverside, né? Que inclusive isso. parece bem as. Ah, isso...
0: Riverdale.
1: É. <risos> é. Mas aí eles têm Shadeside e Riverside, tem uma rivalidadezinha ali. E sempre que acontece alguma coisa é com alguém de Shadeside, que é o lado pobre Olha aí. Da, da cidade. Mas
0: né? algo a. Prestar atenção, né? Pois é. Mais uma mensagem aí embutida também. Então, é, uma, é um filme de terror. Embolido
1: de crítica social. Sim. Que ainda por cima tem uma grande mensagem é, por trás, sabe? Sim. Então...
0: a ah, gente, é, é muito bom. E tipo, eu não entendo alguns críticos que, sabe... Vamos lá, só pra jogar pedra no filme. Gente, é um filme de entre entretenimento. E eu acho que cumpriu a, 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 ao que, a, a proposta do filme, Sim. né? Que era divertir mesmo, fazer uma homenagem ao filme de terror. E quero mais. <risos> quero pois é, mais. porque fica um grande gancho, hein? Sim, gente, a gente tem uma cena, alguns flashes pós-créditos, né? Lá, uma cena pós-crédito também que combina aí com uma deixa muito boa pra continuar. E lembrando que a série de livros tem dezenas de livros, A Rua do Medo. Então, assim, tem muita coisa pra ser adaptada. Então, a gente tem esse arco aí da cidade e eu acho que dá pra rolar futuras adaptações. Eu fiquei Ufa, bem curioso. Aí,
1: gente. Renovem aí. É a vida do Terror Slasher, que eu adoro. <risos> Hoje em dia tudo é O terror é muito espíritos e Sim. maldições. Vamos falar um Terror Slasher. <risos>
0: eu acho que é uma boa, né? Tivemos aí recentemente Halloween 2018, né? Sim. Que é um dos grandes ícones do gênero Slasher. Fez um grande sucesso em bilheteria. Vai ter mais um filme aí em outubro deste ano. Mais outro em outubro do ano que vem. Então aí o gênero eu acho que tá começando a ser revitalizado. Pânico em janeiro de Pânico 2022. Janeiro, exatamente. Né? Tem alguns outros filmes aí é, mais B que estão saindo, Init Sim. Initiation, que eu vi, o é um trailer bem interessante, foi bem avaliado inclusive. E enfim, gente, eu quero muito que tenha Revival de sexta-feira 13. Tragam <risos> e de, de volta essa franquia. A hora do, pesadelo, a hora do pesadelo também. Eu acho que
1: seria uma grande homenagem, já que estão trazendo de volta Pânico, é, seria uma grande homenagem pro Wes Craven. Uhum. Né? que infelizmente faleceu em 2015, se tivesse essa, esse revival do
0: gênero que ele ajudou a lapidar. Né? Com certeza. Lembrando que está vindo também novo filme de O Massacre da Serra Elétrica, que também é considerado um dos prepulsores aí do subgênero slasher. Uhum. Né? É, embora eu ache ele um pouco com estética mais própria, não, não acho que ele seja um slasher 100%. Mas ele tem sim todos os elementos, né? O grupo de jovens, o um assassino com a serra, tal, t -t toda aquela questão. E o novo filme vai ser uma sequência direta do original. Olha aí! Estão né? pegando aí o embalo de Halloween, que fez a mesma coisa, né? Halloween desconsiderou todas as sequências e seguiu a história depois do primeiro filme, de 78. Então é isso, gente. Esse é revival. O rodo meio daí tá provando que o subgênero Resiste e a gente tá aí aguardando novas produções.
1: Ironicamente, né? O subgênero Slash, ele está
0: vivo. <risos> ah, vivíssimo. E a gente quer mais. Muito mais.
1: Eu só não gostei muito da... Eu acho que faltou explicar ali por que que a amiga dela, né? Na... No caso é a namorada dela, da personagem principal, ficou meio que possuída e ela não. E a Zig não. Sabe? Eu achei isso meio... Mal hum. explicado. O que é que foi que aconteceu com ela em específico? Por que que a afetou mais
0: do que as outras? Né? são corpo fechado. Cadê a explicação pra isso aí? Pois é. É, realmente. Mas é, quem sabe se não vai ter mais filme e a gente descobre, né? Exatamente. Né? Inclusive sequências desse núcleo, né? Desses personagens. Sim. Não sei o que a Netflix está preparando aí, mas eu acho que renderia mais histórias com eles também. Por e exemplo. novas histórias também do universo dos livros, né? Que são dezenas de livros. Então, muita coisa para Inclusive,
1: adaptar. dona Netflix, a senhora colocou é, aquele esquema de previously, né? Que é anteriormente, hein? Sim. Em filme, cara. Eu achei isso genial. Ah, eu também, muito bom. Eu achei genial porque, veja, o filme é uma trilogia que foi divulgada... É, a primeira saiu uma semana, a segunda em outra e a terceira em outra. Praticamente sem interrupção. Quer dizer, sem interrupção, né? Foi a cada semana um, um, um episódio, vamos dizer assim. E no final teve um grande ele Teve um grande anteriormente em Rua do Medo. Minha gente, isso é incrível nos cinemas. Olha, Marvel, você que já tem 25 filmes, <risos> faz isso também, por favor. Porque a gente esquece, né?
0: Exatamente.
1: E às vezes o, 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 o ele é tão bem editado... Que é melhor até do que... Você lembra dos acontecimentos muito melhor do que o que eles de fato aconteceram nos filmes. Eles têm mais peso. Então, isso me instigou muito. Quando eu vi, eu fiz... Meu Deus, eu não acredito. Rua do medo. <risos> eu, achei, eu achei uma inovação tremenda, assim.
0: Ah, eu achei legal, gente. Netflix arrasou aí mais uma vez. Enfim, quero mais. <risos> quero, quero, quero.
1: Então, com essa cobrança de Elton... A gente encerra aqui esse Papo Pop e diz pra gente o que, que você achou de Rua do Medo, né? Esse podcast está disponível no Spotify, mas também tá disponível no N10 Interior, é, também tá disponível no Apple Podcast e você também pode aí ver uma palhinha dele lá no Instagram, né? Do, nos Instagrams, na verdade, do Sistema Jornal do Comércio Interior. Tem TV Jornal Interior SBT, tem N10 Interior, tem Rádio Jornal Caruaru, tem Rádio Jornal Garanhuns, tem Rádio Jornal Petrolina. Então... Fala pra gente o que, é que você achou. E até a próxima semana com
0: mais um Papo Pop, né, Elton? Isso mesmo. Novidades em breve. Mande sugestões e continue nos acompanhando. Beleza? Valeu, galera.
1: Valeu.